0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长，关注我不迷路，持续更新，欢迎继续收听第五章。沉浮的官场总是会出现很多预想不到的因素，影响着个人的前途命运。对此，王阳明早已经看得很淡，他也见惯了同朝为官的人中起伏不定的宦海命运。对于自己的前途，他也从不愿意去过多计较。令他没有想到的是，自己在任庐陵知县期间，仕途上居然会发生很大的转机。而昔日一向嚣张跋扈的宦官刘瑾，多行不义，竟锒铛入狱，不久就被处以死刑。刘瑾落得如此下场，也是王阳明没有想到的。原来，刘瑾一直仗着自己在皇帝身边，深得皇上宠信的优势，一手遮天，做了很多贪赃枉法的勾当。朝中很多大臣对此早已是愤恨不已。但是由于惧怕证据不足，不仅扳不倒他，反而会被其陷害，所以只好装聋作哑，任由其胡作非为。王阳明曾经在诗中说过：“世事验来还自领。”的确，这句话在刘瑾身上得到了应验。作恶太多，其实就是在自掘坟墓。刘瑾的倒台和他曾经陷害的杨一清有着很大的关系。杨一清曾经遭到了刘瑾的百般诬陷，并且被投入大牢，遭受了皮肉之苦。所以他对刘瑾恨得咬牙切齿，但是吉人自有天相。后来很多大臣为杨一清鸣不平，集体上书朝廷，这才使他得以重新起用。为此，杨一清一直在悄悄地搜集刘瑾的罪证，希望有朝一日能够为民除害，也为自己申冤。这个机会很快就有了，导火线就是刘瑾对军屯的土地刻意重税，他派去的差役也狗仗人势。常常随意地殴打欠税的民众，不料一日差役竟然殴打了安化王封地的人。安化王早就对朝廷不满，因此他就以此事为理由要造反。他将刘瑾的罪状尽数并传到各边镇。后来有巡抚檄文上报朝廷，安化王造反，引来了朝廷的大局镇压。杨一清即是朝廷的大军统帅，在结束镇压后，他遂搜集了刘瑾的罪证，上书朝廷历陈刘瑾的种种罪恶。指出后者是引发了安化暴乱的罪魁祸首。皇帝在证据面前不得不下令对刘瑾抄家。果然，从刘瑾那里查抄出来大量的金银财宝以及很多违禁品。于是，刘瑾被凌迟处死。很多曾经遭受其陷害的人总算出了一口怨气。刘瑾的倒台也引发了官场的很大变动。王阳明也出乎意料的迎来了仕途上升迁较快的时期。他在庐陵担任知县半年后，要进京朝觐。这一次进京也使他得以有时间与昔日的老友们重聚，畅谈一下离别后的心得。大兴隆寺是他曾经经常讲学的地方，那里聚集着他很多志同道合的好友，因此他请好友这次仍然给他安排在那里居住。就在王阳明等待着朝觐期间，吏部下达了晋升的委任书，王阳明从地方知县升为南京刑部四川清吏司的主事。他接受委任书后，心里感慨万千。自己曾经在十年前就担任过刑部云南清吏司的主事，没想到过了十年，竟然又升迁到南京刑部四川清吏司主事的位置。而之后发生的一系列升迁，更让他有点无所适从。还未前往南京就职，吏部又下达了新的任命，改任命王阳明为吏部燕峰司主事、分馆长封爵、袭荫、包赠、立算等事，为吏部的第二司。不久。王阳明迎来了再次的升迁，他被升任为吏部文选司员外郎，掌管着文职官员和吏员的升迁、改调等事。而正德七年三月，又从升吏部考功司郎中，上升为南京太仆寺少卿，进入了当时的正四品行列。短短的两年时间里，王阳明从一个正七品升为正四品，升了三品六级，不禁使得同朝为官的同僚们艳羡不已。就连他自己也没有料到，自己时来运转能够获得如此重用。王阳明多年来一直坚持着自己想要成为圣贤的梦想，也非常渴望能够与志同道合的友人一起谈论学问。他的很多朋友都是他在一步步靠近圣贤路上的良师益友，张若水就是其中之一。他在弘治十八年考中进士，被朝廷任命为翰林院庶吉士，有了与王阳明相识及长期接触的机会。两个人之前就已经有很深的接触。彼此对对方的学问、人品都非常敬仰，因此能够经常见面谈古论今，自然是人生一大乐。王阳明为了能够方便与他切磋学问，也搬到了湛若水的住处附近。当时，王阳明在京师讲学的地点就设在大兴隆寺。大兴隆寺兴建于明英宗时期，原本是皇帝要为自己祈福所建的，可是工程浩大，劳民伤财，官府四处征用民夫来修建，导致很多家庭妻离子散，家破人亡。一时间民怨四起，修建的第二年就发生了土木之变，蒙古瓦剌部与明英宗的军事发生了激烈的战争，明朝军队战败，英宗被俘。原本寄希望能够带来福音的大兴隆寺，不但没有带来福音，而且为造寺者带来了灭顶之灾。但是即便是这样，大兴隆寺还是成了很多寻常老百姓的好去处，进京赶考的举子，走南闯北的商人，讲学的儒者都会汇集到这里来。王阳明对大兴龙寺的氛围非常喜欢，这里充满了谈学论道、切磋学问的气氛。如今重返北京，又住大兴龙寺，可以与这有湛若水等人通宵切磋，这对于王阳明来说是何等的兴奋！与王阳明交往较多、关系最为密切的自然是湛若水，再有就是浙江的黄婉。黄婉是经由著名学者、致仕户部侍郎储官介绍与王阳明认识的。黄婉对于结识。接触王阳明及战若水这两位学术精深的人物，内心充满了感激、兴奋之情。当然，这位黄婉年少轻狂，难免带有夸大、炫耀的成分在里面。但是，他对王阳明能够留在北京，还是发挥了一些作用的。当时，王阳明被发配到贵州，内心凄苦，就写诗抒发自己内心的苦闷，并将诗文如《一夕达桥白岩阴记出差须三首》。夜泊石亭寺，用运城陈楼朱公印记，楚差须都县吉桥白岩太长朱由等寄给好友乔宇等人。当时乔宇担任户部侍郎，王阳明和乔宇两人在学问方面有很多共同之处，还经常在一起探讨。前者对于后者的观点十分在意。王阳明觉得学问的道路上有乔宇相伴，实为平生幸事。王阳明认为做学问应该贵在专，贵在精，贵在正，这些观点都得到了乔宇的赞同。乔宇在谈到因为专心圣贤之道而不把下棋、文章等放在心上时，询问王阳明这是否妥当。王阳明对此也表示了欣赏。王阳明认为专于圣道才算是专，精于圣道才算是精。专心下棋而不专于圣道，这种专是沉湎；精于文章而不精于圣道，这种精是癖好。圣道是既广又大的，文章技能虽然也是从圣道中来，但是只卖弄文章和技能。这就离圣道太远了，所以非专便不能精，非精便不能明，非明便不能成。所以古书说为精为一，精是精粹，专是专一，精然后明明然后成。所以明是精的体现，成是精一的基础。一，是天下最大的本体；精，是天下最大的功用。听了他的这番见解，乔宇既佩服又觉得有些气馁，责怪自己为什么没有早点明白这个道理。王阳明怕他受了挫折，对他大家勉励了一番。两人的切磋有着共同的学术志趣，充满了智慧和兴奋，彼此都从中受益匪浅。而在大兴隆寺的讲学和谈经论学，也吸引了全国很多读书人。但凡有机会进京，比如进京赶考，都希望能够到这里体悟一下这种治学的氛围。大兴隆寺的畅谈学问，的确令王阳明感到了钻研学问的人生意境。但是好景不长，朝廷任命乔宇为南京礼部尚书，大家不仅要离别。就连王阳明平日在京城中说话行事都要注意一些，因为乔宇一走，王阳明等于在朝廷失去了靠山，无人再能帮他讲话。再加上身为天子的皇帝和那些拼命捍卫朱学的士大夫们，不可能容忍有人在自己的眼皮底下肆意的 note。因此，王阳明本无所指的切磋学问就变得非常敏感起来。王阳明的为学之道也深深的影响到他的弟子，弟子们平日里熟读古籍。对朱学、陆学常常会有自己独特的见解，对此王阳明非常赞许。每个人都有自己的想法，他常常鼓励弟子们之间展开激烈的争辩，因为真理往往越辩越明。而对于王阳明自己来说，他也常常陷入思考中，对朱学与陆学产生的冲突、矛盾，如何进行评判，也是他自己想一直寻求的答案。王阳明虽然在表面上表明这两种学说各有优势。但是，经常还是在字里行间显示出他推崇陆学的想法，而对于朱学，则是表现出了不满的态度。时间一长，弟子们就已经不能满足于王阳明含糊的回答了，而是希望王阳明能够旗帜鲜明地表明自己的立场。而王阳明其实也希望能够借助于弟子们的争辩来表明自己的观点。为此，他特意给自己的弟子写信，来清楚地表明自己的想法。王阳明认为，陆学宣传尊德性。同时，也提倡应该深入到实践生活中，不断感知、体悟到真理的存在；而多多阅读书籍，也能够增长个人的知识和提升思想境界。他的观点已经非常明确，自己是非常推崇陆学的。王阳明的这个观点，使得很多弟子恍然大悟，原来陆学的精髓在这里。王阳明的这个观点，一是很多人对陆学的误解有所消除。当时朱学非常受到社会的推崇。在这种情况下，贬低朱学容易招致很多人的不满，因此王阳明对朱学的批评自然也非常小心谨慎。他在给弟子的一封信中，用非常含蓄、委婉的方式来表达自己的真实想法。而他对后人只注重朱熹注解中细枝末节的探讨，从而忽视了朱学中颇为重要的精华，感到遗憾。在信中，王阳明还流露出对陆学的高度评价，认为过去人们对陆学缺少深入。准确的评判有失公允。朱学在明朝各受推崇，王阳明此番对朱学的抨击，必然会招致其信奉者的抨击，其中也包括很多王阳明过去的挚友，他们对王阳明的观点非常不满，公开表示反对，反对声一片，也招致了朝中当权者的警惕。他们不仅对朱学遭受攻击而感到不安，也为王阳明公开讲学的做派感到不安。他们就想方设法要来打击一下王阳明的狂妄，所以大兴隆寺对讲学的三种学术主讲人施行分离的做法，避免他们再聚在一起，散布不利于他们的言论。王阳明志同道合的友人湛若水受朝廷命令出使安南，分开之时，彼此的心中都充满了无限的伤感，不知何时才能够再聚首。湛若水带给了王阳明很多思想上的启发和领悟，对此王阳明心里一直非常感激。为了表达自己对好友的深厚情谊，王阳明特作文《别占甘泉序》，既是对自己治学经历的反思和剖析，也充满了对好友的敬意和深情。的确，人生难得一知己，知音难觅，能够在治学的路上相互切磋、相互探讨，真是大幸事。如今面临分别，怎么能不感慨呢？在王阳明的弟子中，他对大弟子徐爱尤其器重。徐爱不仅与他有着姻缘关系，是他的妹夫。而且王阳明对徐爱为人厚道、积极追求进步的品质非常看好。徐爱拜他为师的时候，正是在他被朝廷贬往贵州之时。当时很多人担心他贬谪官员的身份祸及自身，所以唯恐避之而不及。而唯独这位徐爱仍然坚持要公开拜师，这一举动给当时四面楚歌的王阳明带来了很大的心理安慰。能够在这个时候还坚持力挺自己的人是何等难得呀！其实说到师道。王阳明也感到很惭愧，因为自己这几年四处奔走，很少有机会能够为这位徒弟授课。他也在一直寻找机会，能够有所弥补。正德七年年底，王阳明前往南京任职，恰好徐爱也到京城接受考核，并且被朝廷晋升为南京工部员外郎。天赐机缘，恰好能够同行，圆了两人要切磋学问的梦想。王阳明看着眼前这位仍显稚嫩的弟子，不禁感慨起来。几年不见， 2 6岁的徐爱这个时候虽然已官至五品，但是那积极于求学的性情却依旧没有改变。在王阳明看来，仍然是个尚带稚气的青年。只是不知道分别的这几年时间里，这位弟子的学业进展如何？是不是因为缺少了老师的督促就懈怠了呢？想到这里，他有意想要考一下这位弟子的学问。也许是心有灵犀，徐爱心里也在嘀咕着：与老师分开五年，师生好不容易能够重聚在一起。老师肯定也想知道自己的学业进展，他自己自认为这几年还是丝毫不敢懈怠，所以还是颇有底气的。于是王阳明就让徐爱将大学经文诵读一遍，这对于徐爱来说简直是不费吹灰之力，自己早在十多岁时已将其背得滚瓜烂熟了。于是他就随口诵背起来。王阳明听完后问道：“你的确非常熟悉，可曾想过这篇经文有哪些错误？”本章结束。感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长。关注我，不迷路，持续更新，欢迎继续收听第六章。